0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Ez az utolsó alkalom, legközelebb, szeptember harmadik kedjén találkozhatunk. Mindig így csináljuk, május utolsó kedje a vége, szeptember harmadik kedjén kezdünk. Ezt azért mondom, mert olyan nehéz nektek, aztán szeptemberben elkezdtek üldözni, meg mikor kezdődik, ez egy lehetetlen helyzet. Úgyhogy mondom, szeptember harmadik kezdje, és akkor. Szóval kaptam kérdéseket, 16-ot, de előtte még be kellene fejeznem azt a rövidke valami csodát, hogy nézzük akkor most meg, hogyha a komplexus elmélet felől tekintünk a háromszög kapcsolatokra vagy a házasság törésre, vagy a válásra, akkor milyen következtetéseket mondhatunk? Már csak azért is, mert úgy a hétköznapi logikánk azt mondatja nem egyszer velünk, hogy azzal, hogy most már a második férfivel élek, a harmadik nő a feleségem, hogy ez valamiféle fejlődést jelent. Ugye legalább ugye a nagy számok alapján, mégis mégiscsak a harmadik. Hát, és hogy, hát, hogy fejlődése, vagy nem Nem egyszer inkább, még éppen ellenkezőleg azt látjuk, hogy, hogy volt az illetőnek egy heroikus kísérlete arra, hogy ne egy komplexusos kapcsolatban próbáljon élni. Nem tudta, hogy mit kell csinálni, amikor előjött a komplexusból mindenféle nehézség. Hagyta az egészet a csudába, és átadta magát a komplexusának. Na, és hogy a férfire vonatkozóan már beszéltünk, és akkor most jöjjön a nő, hogy persze nagyon egyszerűen, hogy mi történik akkor, hogyha egy nő nem dolgozik a komplexusával, mondjuk olyan 8. Henrik-szerűen, és olyan tudattalanul mennek csak előre a dolgok. Na akkor, az első és klasszikus felállás kell egy idősebb pasi. Ez ez egy igazi klasszikus. Tehát ez, ugye ennek a, hogy is mondjam, vannak vannak olyan olyan igazi termékeny korszakai ennek a vágynak, öt-hat évesen, nagyon-nagyon előremutató dolog, szerelmesnek lenni az apucimba, ez nagyon előremutató és nagyon szép. Serdülőkor utolsó föllángolás, azért az apám csak az összes pasinál jobb fej. És hogyha ha, ha tényleg van egy, egy viszonylag normális apukám, akkor azért a nőnek a fejében úgy, úgy megfordul, hogy hát azért nem lesz könnyű egy ilyen rendes űrgét, azért azért jó meg kell nézni, ez egy jó, jó fej azért az apám. Ha ennél többet gondol az apjáról, az már komplexus. Tehát ha azt gondolja, hogy ó, hát az apám annyira zseniális, hadd maradjak még egy kicsit itthon. Ajjajjajjajjajj. Az már akkor sok. Hogyan tudunk ki keveredni ebből a csávából? Már most komplexus vezérelten. Nem szabadon, komplexus vezérelten. Hát úgy, hogy egyszerűen kell egy idősebb pasi. Az idősebb pasi, hát mit mondjunk róla? Lehet, hogy amolyan apa figura? Nem. Nem, nem, nem. Csak véletlen. Véletlenül, mert... Na szóval, mondom akkor a a verziókat. Megházasodok egy korombeli pasival. Egyszerűen nem elég érett. Szóval miközben, hogy együtt vagyunk, rájövök, hogy egyszerűen nem elég tuti. Tehát ne, nem elég, férfias, nem elég, apaias, nem elég, nem elég. Ha? Nem elég, ez az, ez az, nem elég. És akkor egy év, két év, akárhány év, hagyjuk ezt, vagy ne hagyjuk, vagy válunk, vagy nem, de azért egy kis kacskaringó egy idősebb pasi felé. Főnök, főnök főnöke, főnök főnökének a főnök főnöke, tök mindegy, valaki ilyen, valaki. Most akkor vagy elválunk, vagy nem, de mindegy. Lehet, hogy valaki leegyszerűsíti ezt az utat, rögtön egy idősebb pasi. De most, kedvesen nevezhet, miért? Hát van ilyen nagyon gyakori, mi ezzel a... Mi ebben a jó? Nem mindig a fonákját nézzük. Mi ebben a jó? Hát, elmondaná valaki? Eh, hogy nem, hát ezt tudjuk magunktól is. Hát, hát, ah, oltalom a szőrös karjai alatt, biztonság a domborodó mellén, mit tudom én, mondjál még adalékokat. Nem, nem, jó, 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 nem, te nem, te nem, jó. Szóval ezt el tudjuk képzelni, tulajdonképpen ezzel nincsen, Komolyabb nehézség, hogyha most több szempontot szeretnénk érvényre juttatni, például az erkölcs szempontját is. Lehet élni egy idősebb pasival, nincs ezzel semmi probléma. Az a kérdés, hogy van e szex, ez nagyon nagy kérdés, ha nincs szex, akkor az már nagyon, az már akkor nagyon ott van a negatívban, az, az gáz. Az, az nehéz. Ha van szex, na, na, miért ne? Nem kell mindennek, nem tudom milyennek lenni. Ha van szex, éljenek boldogan. Éljetek boldogan. Úgyhogy. Akkor ezzel tulajdonképpen miért volna bármi probléma is? Nincsen. Mindaddig, ameddig a nő föl nem ébred csipke rózsika álmából. Ez vele a nagy nehézség. És a nők föl szoktak ébredni? Manapság a nők fölébrednek a csipkerúzsika álmukból, és egyszer csak fölébrednek a hitvesi ágyban, és azt mondják, te jó ég! Ezt a törvény is tiltja. Szóval, lehet azt, Hogy valaki egy életen keresztül föntartja. Hogy jó nekem, hogy az apámmal kapcsolatos dolgokat átvittem egy idősebb pasira, és most ezt vele megélem. Jó ez nekem, látok én ezt, azt hagyjuk, visszarakjuk. Lehet így élni, ha valaki ezt bírja. Az esetek többségében a nők nem bírják. Nem bírják előbb-utóbb. Mi történik? A Belső dinamikája a helyzetnek az, hogy akkor éppen a férjemről kell leválnom. ugye bár? Tehát az apámról nem váltam le, hanem minden, ami az apámmal való kapcsolatban volt, azt egy az egyben átraktam egy másik férfire, és ott éltem tovább. Tehát valójában nem váltam le, hanem szemét váltottam. Az nagy különbség. Nem leválás, hanem átváltás. És ezzel a másik személlyel akkor élek, 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 és egyszer csak előjönnek az apára vonatkozó dolgok, hogy hát le kéne válni. Itt akkor ez egy nagyon nagy nehézség. Ugye az egyszerűbb megoldás, hogy ott hagyom. Ez az egyszerűbb kétség kívül. A nehezebb megoldás, hogy belső szabadságra jutok. Tehát, hogy nem csak a természet adta utat járom. Ha a természet adta utat járom, akkor válok az a legegyszerűbb, akkor az apámtól elköltözök, hagyom, nevelje föl a testvéreimet. Ezt most nem mondom tovább. Tehát akik a gyerekeim, vagy elviszem őket, mindegy. És ez az egyszerűbb, a nehezebb, a combosabb, hogy azt mondom, hát mégiscsak ők, miért ne lehetne egy életre szólóan nehéz. Azért, mert ott van a pasi is. Gondoljátok, hogy véletlen, hogy egy öreg fószernek pont te jössz be? Most nézzük meg arról az oldalról, az pont véletlen. Hát, Nehezen fognak elengedni. Nehezen, nehezen, nehezen. Oj, A... most akkor ugrunk, lólépésbe megyünk. Ha egy idős valaki egy fiatal nőt talál magának. Hát akármilyen furcsán is hangzik, ez a teljesen tudattalan anya történet. Jajja. Mert hogy néz erre az idős férfire, az a 21 éves diákja. Ő 17, bocsánat. Hogy néz rá? Hát csodálattal, rajongással néz rá, hódolattal, hódol a nagy eszének, a nagy fejének a. <tos> 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 És ez szerintetek miről szól, hogyha egy férfi ember rácuppan, a hódoló tekintetre, a csodáló tekintetre, ez miről szól? Hát, hát, ha ez nem az anyáról szól, akkor miről szól? Arról, hogy minden kisfiúnak arra van szüksége, hogy az anyja ezzel a csodálattal, ezzel a megigézett tekintettel nézzen rá. Mi csoda kis vasgyúró az én kisfiam! Ez teljesen oké, okay, nyolc évesen. Na de ötvennyolc évesen? Itt van egy pici lelassulás. Ezt. Ó, Feri, most az empátiát otthon hagytam eddig, majd mindjárt küldöm, vagy húzom, vagy nem tudom. De nem akarok én senki. Na. Arról akartam itt szólni, azért nehéz akkor a nőnek. Mert föltehetően a pasiót 50 évesen éppen nullán áll a történet földolgozásában, ami az anyjára vonatkozik. Azért egy 50 éves férfi már nincs a toppon, hogy úgy azt mondja, hogy ah, egyik kihagytuk a személyiségfejlődést, de most valahogy rákapok. Háé. Ritka. Sokkal egyszerűbb egy fegyvert venni a kínai piacon. Egyszerűbb. És csak egy kicsit drágább. A hosszú távon nézzük, nem is drágább. Egyrészt a terápia sokkal drágább, másrészt a börtönben megadják a cuccokat, amikről. Tehát ráadásul még nem is drágább. Na, most én marháskodva mondom, de átment, ugye? Ez ez hallatlan, oda-vissza hallatlan nehéz nagyon, és ez azért is klasszikus, mert mert, amiről sokat beszéltünk már, még mindig egy olyan kultúrában élünk, ahol a nő önazonossága jobban függ egy férfitől és egy férfivel való kapcsolattól, mint a férfi önazonossága, amely ilyen értelemben nem függ annyira egy nőtől. Ezért aztán ez egy nagyon-nagyon, ez egy fő áram. Jó, megyünk, nézzük, nézzük, mert annyi kérdés van, 16? Hm? Igen. Na most mi történik akkor, hogyha az a bizonyos nő átesett a szülősítésen? Olyan jó, itt a komplexen látunk, összetettem, sok-sok év évanyaga már itt van a tarsajunkban. Mi történik akkor, hogyha az a nő otthon az apukájának a társa lett? Az apukájának az anyukája lett. Ez gyerekkorban nagyon könnyen megtörténik. Hát miért ne történne meg könnyen? Szép lassan az anya, vagyis a feleség rááll a gyerekekre. Ez klasszikus, ugye? Mert sokkal könnyebb a gyerekekkel az elején nem tudom, mi csinálni, mint a férjemmel való kapcsolaton dolgozni. Azt tuti, hogy az általában sokkal evidensebben megy. Ezért a férfi és a nő eltávolodnak egymástól, és a férfi tulajdonképpen a családban egyedül marad. Nem de? Ott van egy egyedül álló pasi, most vagy becsajozik, ja akkor kívül megkapja. Na de ha nem csajozik be, és rendes az a pasi, akkor nyúl a legidősebb lányért. A szónak most nem fizikai értelmében, vagy úgy is. Mi történik akkor? Akkor a, a lány hihetetlenül élvezi, hogy egyszer csak egy nagyon sajátos pozícióba kerül. Minden lány érzi azt belül, hogy micsoda nagy dolog. Nem csak, hogy király kisasszonya vagyok az apukámnak, hanem, hanem tudom, az ujjam köré csavarnyal, az apukám, mintha velem szívesebben beszélgetne. Milyen érdekes az anyámmal balhézítke rám, milyen más szemmel néz. Na hát, és úgy egyszer-egyszerű ki is önti nekem a szívét. Te ah, ah, szép az élet, milyen fontos ember vagyok. Csak éppen most kapta be a kukacot. Mert éppen most vált az apukájának a társává. Sajna. Ennél még rosszabb, hogyha ha nem a, mit tudom én rosszabb, vagy nem, válhat simán egy ilyen gondoskodó nőcivé. A férfiről nem gondoskodik senki, mert az anya a gyerekekről gondoskodik. Ezért a legidősebb lány elkezd gondoskodni az apáról. Apa lesz. Vagy anya lesz. Apa nem lesz. Anya lesz. De hát erről hónapokat beszéltünk, most csak ide akartam hozni. Mi Következik ebből. Például az, hogy ez a nő. Első verzió. Ez a nő azt mondja, hát én egy egészen kivételes, egy rendkívüli valaki vagyok. Hát én simán kipöcköltem az apukámnak a feleségét a pozíciójából. Hát akkor ide nekem egy házas pasit. Ismételjük csak meg azt a dinamikát, amit én megtanultam otthon. Hogy van egy pasi, aki nem szabad, de én simán ott tudok lenni a toppon. Csak fölveszem a toppot. (tos) És (tos) utolsó alkalommal (tos) mit vártok tőlem? Első áldozás volt vasárnap, hát ki vagyok kurcamba. Na, Szóval ez mondjuk egy verzió, de megsejtettétek, milyen nagyon sajátos dinamika van mögötte. A másik, hogyha például szülőszerepbe került az a lány. Mit csinál egy szülő szerepbe került lány? Ekkora anyai szíve van. Ekkora. Szerintetek. Egy 20, 21, 25, 26, 28, 29 plusz éves nő fog találni szomorú férfit. Csalódott férfit, akinek éppen olyan rossz a házassága. Pont olyan rossz. És egyszer a vállamra borul, mikor elgyöngül, pedig egyébként olyan erős. És az én vállamon előtt. Pétyergi magát, ha tudnád, hogy mi milyen rosszul élünk, pedig milyen szép volt minden, most egyedül vagyok. Mit csinál egy anyaszerepbe került, egy szülősített, 23 éves lány? Na, mit csinál? Tüdü, tüdü, tüdü. Az egész komplexus úgy beindul, ahogy csak kell. Hát ez a hívó szó. És akkor ezt az idős férfitő meg- megvigasztalja, megpátyolgatja. Csak hogy most már nem, 5 éves, meg tizenöt, na, na hogy a szexualitás kikerülhetetlenül megjelenik. Olyan hihetetlen, tudattalanul, mint hogyha elhúznák, kerülnek bele a nők ezekbe a helyzetekbe. Ha-ha. Na aztán. Igen. Na ja, aztán mi van akkor, ha az apám elérhetetlen volt? Ilyen is van. A rosszabbik forgatókönyv, vagy abban a témában, amiben most beszélünk, rákattanok egy elérhetetlen pasira. Vagyis egy házasra. Mert nekem éppen az a, éppen az, 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 az a, az a zsigeri tapasztalatom, hogy egy elérhetetlen férfi után vágyódok. Ugye ez az apám volt, ha ebből kigyógyulnék, akkor találnék egy magamnak valót. Hozzám illő, törőröm. De nem csinálok ezzel a komplexussal semmit, ezért ösztönösen vágyódom arra a pasira, aki elérhetetlen. Szerintetek ma egy házas férfi elérhetetlen? Igen. (gül) Hát szóval... Ezt meg ismerjük megint csak. És a nő egyszer csak, egy nagyon érdekes dolog, ez a személyiség fejlődése szempontjából valami fontos élményt él át. Végre elértem az apámat. Ez a, ez a belső dinamikája. Nagyon értjük, hogy azt mondja, hogyha én hozzám jön, hétfőn, kedden, vagy csütörtökön, esetleg pénteken, szombaton, vagy vasárnap, hogy azt mondja, hogy de atya! Hát itt érzem belül, ő az igazi. Ő az igazi. Hát egy, egy misztérium, ami közöttünk van. Egy olyan egymásra találás. Atya, ezek a mai fiatalok annyira bénák. Ezek mind annyira gáz. Hát hogy? Hát ez a férfi. Most, és akkor aztán ennek lehet mindenféle ilyen, ilyen keresztény hogy mondjam, böfenetet is adni most mondd meg, hogy az Isten miért pont őt adja nekem. Ugyan? De hát aki egy életen keresztül vágyódik az apjára, akit nem tud elérni, majd ezt a vágyát ráteszi egy férfire, aki elvileg elérhetetlen, de ő most ezt megszerzi, hát na-na, hogy a mennyországnak a talpát nyalogatja, Utolsó alkalom. Nem, de teljesen érthető. Annyira értem, az összes élményét pontosan értem. Érzem. Igen. igen. De attól ez még semmi más, mint egy nagyon sajátos lépés a személyiségfejlődésben, és annak a bizonyos szempontból a katasztrófájában. Most elért, és akkor mi lesz? Amit elért, ötször nagyobb bajba került ettől. És akkor mennek az évek, akkor mit tudom én, mi van. Szóval az elakadás nagyon sajátosan még nagyobb lesz. Tudok, még ilyen szörnyűeket várjatok. Itt jön be a pap. A pap klasszikus esete ennek. Klasszikusa. Ezt a szemináriumokban, papnevelő intézetekben nagyon kellene tanítani. A pap az igazi elérhetetlen pasi, az igazi nagy skalp. Az igazi, igazi... Tehát egy papra nagyon sok szempontból rá lehet startolni. Bepuszuljuk a spiritualitást, egy apát, egy elérhetetlen apát, egy nagyon gondoskodó apát, egy egy csúcs szuper, mit tudom, már hát aki... Ja. Ó, mi papok nem vagyunk erre fölkészülve. Hát mitől lennénk? Hát a saját komplexusainkkal sem vagyunk tisztában. Ne, ne, nem, 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 na. Szeminárium. Ahogy mondják, szemenárium, ó, az áldott szemenárium. Hát ott erről kellene csacsogni. Szoktam is, ha engedik. Úgy is kérdés volt, hogy Feri, mondd már el végre. Miért rúgtak ki abból a szemenáriumból? Tizenhatodik kérdés ott van. Komolyan veszlek benneteket, ráadásul most már hárman is kérdeztétek, ez csúcs. Eddig volt, aki úgy ügyeletesen kérdezte, de most már hárman is, és volt, aki kedvesen azt kérdezte, lehet, hogy én vagyok az egyetlen, aki nem tudom, hogy miért is rúgtak ki, légy, el! Mindenképpen, ha... Na, jó. A... Mindenképp majd egy mondatot erről szólok. Márhogy nem. de mindegy. Szóval, mi van akkor, hogyha egy nő anyára vágyik? Tehát nem az apa történet, ez a klasszikus, komplexusos történet, ami elsősorban nőt igazgatja. Mi van akkor? Hát, esetek kis százalékában leszbikus lesz. Az nagyon jó módszer arra, hogy hogy az anyával, a nőivel, a nőiessel együtt lehessen élni. A probléma vele az, hogy nem magamból hozom elő a nőt, hanem találok egy másikat, akivel kapcsolatba kell kerülnöm ahhoz, hogy a nő a nőiessel együtt tudjak lenni. Ez az alapvető dinamikája. Sokkal nehezebb egy nőnek, aki nem találja magában a nőt, megtalálni a nőt, mint három milliárd emberből valakivel összeköltözni. Sokkal nehezebb. Na... Hát aztán férfit arra használni, hogy gyerekem legyen, vagy pedig férfiakon bosszút állni. Ezek ezek is mennek, mint a déli busz. Na, erről ennyit. Ezt tudj. És akkor gyorsan a kérdések. Legalább négyen kérdeztétek különböző módon, mi a gyógyulás útja a komplexusokból. Azt lehetne mondani, hát ezt most öt perc alatt elmondom. A Virginia satír, meg sokan ki, hogy tényleg van nekem, biztos, hogy van, mindenkinek van, kérdőröm. Virginia Satir okosságát ne felejtsük el. Két kérdésünk van. Mi van a kondérban, és mennyire van tele? Tehát komplexusa mindenkinek van, anya-apa komplexusa mindenkinek van. Nehogy már te mindent földolgoztál, fül. A kérdés az az, hogy mennyire van tele, mennyire pozitív, mennyire negatív, és hát, hogy mi, mi van benne. Tehát, hogy negatív a tartalma, vagy pozitív. Tehát kaját főztek a kondérba, vagy a trágya van benne. Ez, ez, ez a kérdés. Igazából ezt a két kérdés, hogy mi van benne, és mennyi. Na... Öm, Jött hozzám egyszer valaki azt mondja, Ferját, hogy én nem értem. Egyszer elmondhat, hogy hát ez a fejlődésben úgy komoly dolgok történjenek. Az első komoly dolgok az olyan két-három év, és hogy úgy, 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 valami az meg egy olyan tízes. És hogy itt sokan nevettek. Miért nevetnek? Ugye ő már tud valamit. Ezt tudom mondani. Néhány hónap alatt is nagy élményeink tudnak lenni. Egy-két év az a a minimum, hogy hogy, hogy ilyen komoly komoly áttörések legyenek, de hogy úgy úgy valamennyire az egy tízes. Miért miért volna gyorsabban? Most képzeld el, hogy 20-25-30 éve az agyad, az agysejtjeid, az idegrendszered, a neuronhálózatod, mindened valamire be van állva. Minden valahogy már kapcsol, és fut végig, és megy, és megy, és megy, és megy. Hát mitől lehetne ezt két hónap alatt átgyúrni? Abszurdum. Te néhány hónap alatt már egy-egy villanás van. A nem jó jár, itt most valamit észrevettem. Ezt most tudtam egy picit másképp csinálni. Ilyenkor tudjátok, megyünk az augusztba, és vesszük a tortát. Pici változás, óriási siker. Legkomolyabban. Meg kell ünnepelni minden picit, mert lát, ilyen léptékben, hát az, a természet részei vagyunk. Hát na, na hogy, hát hogy ez, 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 ez ennyibe telik. És hát ráadásul a gyerekkori dolgokra épülnek rá a későbbi dolgok. Tehát minél korábbi az elakadás, na, na hát az összes minden, minden, minden rosszul épült rá. Hát most akkor oda, hát tízes. De már elkezdtétek. Na, aztán, ha ennél többre vágytok, olvassátok el a személyiségszületése születése című könyvben, van két nagyon szép mese. Két nagyon tündi-bündi mese. Abban van nagyon szép válasz erre. Azt vegyétek meg. Aztán, most, hogyha mégiscsak akarok valamit mondani, hogy hát most akkor hogy is, akkor nagyon egyszerűen azt lehetne mondani, ha valakinek erős pozitív komplexusai vannak, Neki veszteség földolgozni kell megtanulni, gyászolni, elengedni. Ugye pozitív apa, pozitív anya, komplexus azt jelenti, hogy túlságosan is ragaszkodom ahhoz a jóhoz, ami azonban most már akadályává vált a felnővésnek, a párhuzamos kapcsolataimnak, házastársi kapcsolataimnak... Több számba mondtam, Jó? A, a gyerekeimmel való kapcsolatnak, tehát akinek pozitív van, veszteségföldolgozás, gyászolás, siratás, leválás, beledöglés, ilyesmi. Nem adják olcsóbban. Én legalábbis ilyet nem tudok. Ha valaki tudja, hogy olcsóbban valahol adják, szóljatok. Én is beiratkozom. Ha valakinek negatív komplexusai vannak, ott pedig integrálás az énbe. Ez mit jelent? Hogy a negatív komplexus egy csomó fájdalom, sérelem, azt általában az ember elhárította magától. Valamilyen módon az ént védjük ezektől a traumatikus dolgoktól. Ugye, és azok külön a személyiségben külön léteznek és élnek. A cél annak, akinek negatív komplexusai vannak, hogy ezekkel valahogy kezdjen találkozni. Szörnyű, elviselhetetlen, ebbe is beledöglünk. Mindegy, tehát, hogy pozitív vagy negatív, mindenképpen beledöglünk. A döglünk. És akkor egy mondat, hogy miért döglünk bele? Mert az énnek, annak az énnek, ami valahogy sikerült, hogy föl tudjon nőni, annak el kell tűnnie. Egy másik, másik én kellene, hogy kifejlődjön. Persze ennek az énnek a talaján, és diririm, diririm, diridim, De hát ténylegesen ilyen élményünk kell, hogy legyen. Ez a logikus, hogy beledöglök. Ez a logikus, mert azt jelenti, hogy na most történik, most jön valami új. Azt beledöglés nélkül nem lehet. Egy, egy rosszul épített épületet kártatarozni alapig nyomni kell visszafelé, és akkor az ember beledöglik, és tíli és elkezd jobb lenni. A, tehát akinek negatív van, ott mit, ott az élményre van szükség? Érzelmi átélésre olyan dolgoknak, amelyeket nem élhettünk át akkor, amikor velünk történt, mert annyira szörnyűnek éltük meg? Vagy pedig átéltük? De annyira fájdalmas volt, hogy bezártuk, mert akkor nem tudtunk vele mit kezdeni. Tehát, mint a kékszakálú herceg várában, ki kell nyitogatni az ajtókat, és elővenni olyasmit, amit azért zártunk be, mert nem tudtunk még vele mit tenni, de már most felnőttek vagyunk, most már tudunk vele valamit kezdeni, mert nem vagyunk annyira kiszolgáltatottak. De közben persze a komplexusos személyiségünk tiltakozik ez ellen, mert még mindig azt gondolja, hogy olyan védtelen, mint gyerekkorában. És hogy bele fog dögleni. Ezt így nagyon egyszerűen, ezt ezt tudom mondani. Hát az egyiknek sírni kell, megtanulni, meg a másiknak is. Egyébként, ilyen apa anya történetre szinte mindenfajta terápia jó. Nem, 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 mindig itt kezdődik. Tulajdonképpen mindig, mindig ez. Mindenféle terápia, pszichodráma, menjetek akár. Menjetek akár az, az jó lesz. De. Jó, mondok egy viccet, belefér az! Aj. Gyorsan egy vicc! megy a, a, a fiatal férj a rabbihoz. Jaj, rabbi, nagyon nagy bajban vagyok, mert nem csak fiatal férj vagyok, hanem apa is, és ott vannak a gyerekek, picik még, ott van a feleségem. És akkor hazamegyek, mindenki engem akar. Hát most melyikhez menjek oda először? Össze a gyerekekkel egy kicsit játszak, mert úgyis le fog feküdni, vagy lefekszenek, vagy hát a feleségemhez menjek, aki húzt a rabigát egyedül. Hát a rabbi elgondolkodik, hogy menj csak a gyerekekhez, ők a jövő. Na hát elmegy, három nap múlva és, rabbi, rabbi, hát a feleségem annyira a balhét csapott, ez nem jött be. Rabbi elgondolkodik, hát mégiscsak a feleség, az életet társa, a párod, akit szabadon választottál, menj csak a feleséget, ez először. Hát elmegy, három nap múlva teljes összeomlásba megy, rabbi, rabbi, hát a gyerekek, akkora rajcsúr csináltak szét, rúgták a falát, hát ez nem jött be. Rabbi elgondolkodik, azt mert tudod mit? Keresztelkedj ki. <Szor> tehát itt egy rendes zsidó emberről van szó, azt mondja, tehát Rabbi, ettől megoldódik a probléma, mert Rabbi azt mondja, hát a tied nem, de az enyém igen. Jó, ez volt tehát, hogy mit csináljunk a komplexusainkkal. Kettő. Csak pozitív és negatív... Ez ilyen kedves, ez jó. Na. A csak pozitív és negatív komplexus van? Van vegyes komplexus. Ez régen, mint a bal csinál, tudjátok, csak vegyes volt. Így összekötötték a két kis ízét, és akkor csak csoki vanília egybe. De utáltam ezt. Itt is a diktatúra lehellete ért el. Hideg lehellete, fagyos lehellete. Csak vegyes van. Vagy hogy változnak-e a komplexusok? Hát, ugye erről tettem egy egy óvatos megjegyzést, hogy természetesen senki sem tiszta eset. Senki. Tehát olyan nincs, hogy valakinek van egy böhöm nagy negatív anyakomplexe, és semmi más. Tehát ez sosem, sosem működik így. Mondom, mondom a szépségét, a, 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 a mélységét ennek a történetnek. Ugyanis, ha én nekem itt tudatosan, már hogy az élet gyakorlatában állandóan szerűen van mondjuk egy, egy negatív komplexusom, akkor a tudattalan azt próbálja kiegyensúlyozni. Ott tehát, körülbelül a komplexussal egyenes arányban, tehát annak a negatívságával egyenes arányban, tudattalanul lojális vagyok az anyukámhoz. És ahhoz amit képvisel. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes... Mondom a saját példámat. Ja, nekem kialakult egy negatív anyakomplexusom. Azután elkezdtem pszichodráma csoportokba járni többek között, amit általában nők vezettek, olyan igazi anyafigurák. Ugye ott vagyok 20 évesen, meg 25, meg 30, meg 50, 55, 60 éves nők csinálják a csoportot, és ott sírok, meg kúszok, mászok, meg dühöngök, meg kiáltom, hogy madárteljet szeretnék. Ez tényleg. Mikor én a szívemet ide adom neked, te kinevetsz? Tényleg nagyon szerettem gyerekkoromban madárt, és nem kaptam eleget, és na mindegy. Szóval, madártej, madártej, na, és hát akkor mi egy ilyen pszichodráma csoportban, ugye ezek a nagy anyák, ezek az figurákat, ezek ott dödölgettek, meg kitolódt, mi lesz jó a kis ferikének, és hogy gyógyultam, és tűrülül, és mi lett belőlem? Ugye? hát én magam is dramatikus lettem. És egyszer csak, már nem az van, hogy én ülök a csoportban, és akkor egy nagy-nagy mágus anya, tű, gárdíroz engem, hanem, hát, hogy az a nagy mágus anya a dramatikus vezetőtárs, vagy én vagyok az ő társa. Tehát egyszer csak egymásnak munkatársai vagyunk, és egyszer ő vezet, egyszer én vezetek, és nekem lehúzták a rolót. Képzeljétek el, egyszer csak egy olyan dolog jött elő, 30 fölött, mikor azt gondoltam, hogy hát, hát, mert dramatikus vagyok, és az anyámmal egész jól elboldogulok, és tényleg így is volt. És egyszer csak ott kezdtem levénulni. Kényelmetlenül éreztem magam. Nem volt kedvem vezetni. Nem esik jól. Feszentem, de nyomorultul éreztem magam. Mentem, szupervízió, terápia. Ez nem, nem értem, mi, hogy mi, mi történik itt velem? Hát az derült ki, hogy miközben itt tuda, most úgy mondom, hogy tudatosan, tehát megélten negatív, komplexusos viszony az anyukámhoz, ami úgy többé-kevésbé meggyógyult, mi van a tudattalamban? Jó kisfiú akarok lenni, és meg akarok felelni az anyukámnak, ez volt Len? Ugye, fönn az van, az anyám, mit érdeke, tudok én nélküle is élni? Ugye, ez van fönn? Mi van Len? Anya, ugye, jó vagyok, ugye, szeret? Hú, ez van Len? Rádöbbentem valami olyasmir, amiről azt gondoltam, hogy hát hogy, te én, én nem ilyen? Meg akartam felelni az anyukámnak. Ilyen egyszerűen. És ez engem ott a csoportban éveken keresztül dénított És aztán há, átjutottam rajta. Most megint virulok. De ez nagyon jól mutatja, hogy olyan, amit kérdeztetek, hogy most csak pozitív, csak ne, van-e vegyes vagy valami, azt tudom mondani, hogy a tudattal a mindig kiegyensúlyozása törekszik, és ott olyan meglepő dolgok vannak. És ezért, ha... Ha valaki öm, dolgozik azzal a részével, ami tudatos, és a történnek jó dolgok, akkor a nem tudatos részen is, ami ennek ilyen értelemben ellentétel, ott is történnek változások. Ugyanis én sose jutottam volna el oda, hogy ezt föl tudtam volna ismerni. Soha. Egy életet leéltem volna úgy, hogy jó, hát én az anyámmal rosszba vagyok és kész. Egyszer csak ez átbillentés. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy látjátok, ez milyen hihetetlenül szépen árnyalt dolog. De ezt, ezt többszörösen megfigyelhetjük, hogy most mondok egy nagyon egyszerű példát, a hippi nemzedék. ugye hihetetlen tudatos szembenállás a társadalommal, a neveléssel, a kultúrával és ilyesmi. És emlékeztek, hogy a kutatások azt mutatták, hogy a hippik szülőként, konformistábban neveltek, mint az átlag amerikai lakosság. Úgyhogy tudattalanul pedig egy nagyon erős kötődés. Egy nagyon erős igentmondás arra, ami a fölszínen meg egy egy negatív komplexusban jelenik meg, és tiltakozásban. Ezért és egyik se jó nekünk. Tehát az se jó nekünk, hogy beszólunk a főnökeinknek, mert van egy negatív apakomplexusunk, és minden ilyen, nem tudom mi, apa főnökszerű, az menjen a súnyiba, De az se jó, hogyha közben meg tudattalanul itt benn, teljességgel a, 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 a ilyen nagy férfiak hatása alatt élünk. Mert csak gondoljuk, hogy nem. Na. Tehát azért vannak itt mélységek, de hát jön a nyár. Jó, három. Mi a különbség a komplexus és az attitűd között? Hát, szerintem az attitűd az valami szabad viszonyulás valamihez. Szabad. És érzelmekben is szabad. Nem egy egy görcsös, nem tudom Ez valami, szerintem ez a különbség. Ennyi. A kult szó azt gondolom, hogy a, a realitás. Tehát, hogy milyen a viszonyom valamihez. A komplexusos a viszonyom nemcsak, hogy nem szabad, hanem mindig irreális is. Irreális. De túl nagy hatással van rám az anyám, túl kis hatással van rám az anyám, túl, túl valami, de valami nem reális. Egy, egy teljesen egészséges attitűdben, hozzáállásban, ha egyszerűen ez egy szabad valami, és a realitásnak megfelel. Tudom csinálni, tudom nem csinálni, tudom nagyon csinálni, tudom elereszteni, egyszerűen szabad viszony, tudok neki örülni, na, jó. négy Egy első generációs értelmiségi apa megfelelési neurózisa is kitermelhete tudós vénlányt. Még egyszer elmondom, a kérdésnek volt egy első fele, azt már le se írtam. Azt mondja, egy első generációs értelmiségi apa, megfelelési neurózisa, kitermelheti a tudós lányt. Hát, nem tudom mi az, hogy megfelelési neurózis. Ez egy új szakmai találmány, ezt nem tudom, de hogyha ha próbálom érteni, hogy mi van-e mögött, akkor egy tudós vénylány az a legegyszerűbben úgy terem, hogyha elültetünk egy apát, aki nem nagyon mozdul a lányához. Tehát egy tudós vénylány úgy születik, hogy az apám az igazán fontos figura, nem az anyukám, de az apámmal nincsen elégséges érzelmi kapcsolat. Ugyanis ha az apámmal, ha ő az igazán fontos személy nekem, van személyes emberi kapcsolat, akkor nem maradok vénlány. Akkor át tudom vinni mindazt, ami ott van egy élő férfire. Tehát, ha legegyszerűbben nézzük ezt, akkor végy egy nagyon nehezen megnyíló, okos férfit. Csinálj belőle apát, szülessen neki egy lánya, és ne nagyon legyen köztük kapcsolat. Az anya pedig ne legyen fontos személy. És kapunk egy tudós vénlányt. <gül> <gül> ja, igen. Na most, mikor érdemes foglalkozni egy komplexussal? A válasz, ha rád támad. Ez olyan, minden évben van ilyen kérdés, házi nyúlra nem lövünk, csak ha támad. Nem, hát mit? hát ha jó le, hát, jól el van a vackába, hát minek zargassuk? Hát el eszegeti a répáját, hát akkor annyi. Ha, ha egy komplexusos valami, ha valami, amit így írunk most le, hogy komplexus, ö, egyszerűen zavarja a jelenemet. Hát akkor szerintem érdemes vele valamit kezdeni. Ilyen egyszerűen látom. Jó? Akadályozza a kapcsolataimat, a fejlődésemet, az életemet, hát akkor rágurítunk. 6. Miből tudom, hogy leküzdöttem egy komplexust? Egy mester felesége a következőt mondta. Mikor a férjem megvilágosodott, három napig nevetett. Ez az egymondatos válaszom. A, ha egy komplexusnak a, a, a legyőzése, vagy az azonvaló túljutás lehet pillanatszerű, hát persze az se pillanatszerű, csak, csak van egy pillanatszerű pillanata. akkor ez úgy tűnik, mintha ez egy pillanat lenne, de nyilván egy csomó munka van előtte, meg utána. Az olyan, mint a megvilágosodás, nem véletlenül mondtam. Megvilágosodás élményünk lesz. Egyszerűen kimegyünk az utcára, és minden másképpen néz ki. Minden. Az összes férfit másképpen látjuk, vagy az összes nőt, mag minden más lesz. Ha ez élményszerű. Kifejezetten a megvilágosodáshoz tudom hasonlítani, ha nem, tud teljesen olyan folyamat lenni, nincsen ilyen kiemelkedő, kiugró pillanat, akkor nem egyszer megtörténik az, hogy egy olyan helyzetben, amiben mindig komplexusosan reagáltunk, egyszer csak valahogy teljesen másképp csináljuk. És így utól visszanézünk, te jó ég, meggyógyultam. Ilyen is van, nagyon nagy élmény, te jó ég. Hát én itt mindig beszoktam tojni. Ha most mi van? Nem félek. Ez, ez nagyszerű. Tehát ott is egy csomó munka van előtte. És egyszer csak, tudjátok, Pirinszki Jánosnak az a gyönyörű verse, amit nem akarok idézni, de csak utalni rá, hogy amikor a házi asszony megkeleszti a tésztát, meggyúrja, nem keleszti, gyúrja, meg kell magától. Meggyúrja, és akkor leteríti a kendővel, és a tészta magától meg kell. Amikor az ember a lelkével dolgozik, olyan, mint amikor a tésztát meggyúrjuk, utána hagyjuk, alszunk rá egyet, és meg kell magától. Nagyon szép. Nehogy már azt gondoljuk, hogy amikor ezt szoktuk mondani, hogy megdolgozok valamivel, hogy csak én dolgozom. dehogy is? Az egész természet a segítségemre siet. Ez nagyon szép. Jó? Miért kell ilyen kicsi betűvel írni szeri? 7. Kislányom, kisfiam 6 éves. Jóvá tehető a sok hiba, amit elkövettem. Miért ez olyan szép, ilyen nagy dolog, valaki ilyen korán fölismeri. Ho, nem, ez nem, nem, legkomolyan, nagyon, nagyon szép, nagyon szép. Hát, mondom a választ. Előrefelé nagyon sok minden jóvá tehető. A következő gyerekekkel már nem csináljuk meg. Vagy pedig ezekkel a gyerekekkel már más lesz a viszonyunk. Ezt nevezem előrefelé jóvá tételnek. Vagy mások felé, vagy az időben előrefelé. Ezt neki csináljuk le. Milyen nagy dolog az. És a másik, te jó ég. Változik az apám, hogy annak hogy tud egy gyerek örülni, mikor egy gyerek, az, az anyám, ez így, látom, hogy az anyám ezen, és akkor mond két normális mondatot utána, hogy nem azt a szokásos izét, hanem látszik, hogy úgy, hát, mintha friss oxigént szívnánk, mint ti ott. Tehát előrefelé a jelenben azt lehet tenni, jóvá tenni a jelenben, hogy, most ezt nem tudom, igen, jaj, a jelenben a következmények vállalásával. Azzal szoktuk tetézni a bajt, hogy megcsináljuk a bajt, és utána letagadjuk a bajt. És ezért az áldozat duplán szenved. Tehát ha már megcsináltuk, akkor annak a következményeit vállaljuk. Tehát például, hogyha, ha, most mondok egy nagyon egyszerű, csecsemőkorban elhanyagoltam a gyerekem, és utána 5-6-7 éves korban is lóg rajtam, mint moncsicsi a, nem tudom én, a faágon, akkor fogadjam el, hogy az én gyerekem most éppen próbál valamit bepótolni. Emlékszem, volt egyszer a születés hete, ugye minden évben van, és tartottam ott egy előadást, hát kompetensen, persze. És, a, és a, a, jött egy anyuka, és azt mondja, hogy, hogy elmondta, hogy hogyan hanyagolta el a gyerekét, és utána beszámolta arról, de az nem volt számára tudatos, hogy az elhanyagolás volt. Ő csak elmondta, hogy, hogy ő milyen zseniálisan nevelt a gyerekét, hetekig hagyta, hagy sírjon, Mert az ő anyja azt mondta, hagyd csak, hagyd sírjon, majd megerősödnek a hangszálai, és, és akkor majd szépen, szépen a normális mederbe terelődik az élete. Jó, hát teljesen elhanyagolt lett, hospitalizálódott, és aztán lemondott mindenről, hogy az anyja egyszer is bemegy hozzá. Mi történt később? Mikor mentek a játszótérre, nem szállt le az anyjáról. Ugye minden gyerek, aki mellett ott volt a kecsemőkorban, elmert engedni az anya kezét, és mert csúszdázni. Ez a kis pöttöm meg, már volt a nyereje, hogy kapaszkodjon az anyukájába. Tehát akkor a jelenben fölismerem, hogy a múltbéri tettemnek ez volt a következménye, és akkor most, most akkor szenvedek. Ez a rendes dolog. A múltra vonatkozóan pedig, de van értelme a szenvedésnek. Nem azt mondja, ah, minden gyerek normális tud lenni, csak az én kölykön nem. Pici korba sírt, most meg kapaszkodik, Hát miért pont az én gyerekem? Istenem, miért büntetsz engem? Na. A, tehát ezeket akkor levesszük a rendről. A, a másik, a múltra vonatkozó jóvá pedig az, hogy amikor a gyerekem odaáll elém, és azt mondja, anya! Te miért mentél visszadolgozni, mikor én másfél éves voltam? Akkor szépen nyelünk egyet, iszunk egy kis kólát, leülünk, és azt mondjuk, nem tettem jól. Hogy elismerjük. Az elismerés, ahhoz képest, hogy mennyi mindent elrontottunk, az elismerés hihetetlen sokat jelent a felnőtt gyerekeknek. Döbbenetesen kevéssel is be tudja érni egy felnőtt. Nagyon kevéssel. A baj, hogy ezt a keveset se adjuk meg felnőttként, hanem még mindig ráhárítjuk a balhét. De hát tudod, fiam, tudod, lányom, milyen időket éltünk, ahogy nehéz volt az életünk, fogd már be a szádat. Ez nem azt jelenti, hogy nem éltetek nehéz időket, hogy nem volt Ismerd el akkor is, és ha majd elismerted, akkor a gyereked, aki odaállt eléd, meg fogja kérdezni, hogy anya, miért csináltad, és akkor mond ezt el. De nehogy ezzel kezd. Na, és egy kicsit se vagyok direktív. Nyolc. <gül> Nyolcadik Henrik történet folytatása. Mi van Erzsébettel? Tehát nagyon jó kérdés. Mi történik akkor, ha negatív anya, negatív apa, negatív én komplexus, 8. Henrik, Boleyn Anna a felesége, levágatjuk a fejét francia bárdal, francia bárdossal. Mi ennek a következménye? Ha ismerjük tovább a sztorit, akkor pontosan tudjuk, hogy mi. Első Erzsébet majdnem 50 évig uralkodik, egy olyan világban, ahol az apja másért se veszkődött, mint hogy legyen, legyen egy, egy férfi utód, mert ett, ezen múlik minden. És emlékeztek, hogy, hogy hozzáadják inkább a testvérének a, a feleségéhez, mert hogy a personál unió, vagy minek hívják ezt, annyira fontos. És ehhez képest mit csinál Erzsébet? Egyedül marad és sosem házasodik meg. Soha. És az Egyesült Államokban Virginia államot első Erzsébetről nevezték el, mert a hagyomány olyan szépen idealizáltan Erzsébetet szűz királynőnek tartja, mert a kor mindenféle szokásával ellentétben egyedülálló nőként uralkodik Anglia trónján. Nézzük meg a hátteret. Ha az én apám, megöli az anyámat, ennél jobban nem lehet elválasztani a férfi és a női világot egy bárdal. Ha valakinek a család történetében a férfi és a női világ ilyen döbbenetes drasztikussággal két külön világ, és a női az meg még külön kettő, akkor egy kicsit sem csodálkozom azon, hogy ez a nyomorult Elizabeth, sőt Elizabeth, sosem tudta ezt a két világot összerakni. Soha nem tudta. A társkapcsolat szintjén soha szeretői voltak. Olyan ismerjük ezeket a hűres filmeket, 58 epizód, és csak a nők bírják végignézni. Az erről szól, akkor most próbáltam megválaszolni, hogy mi történik például ilyenkor. Nem egy jó örökség, ha az apám megöli az anyám. Nehezíti a kapcsolatot. A, a kérdezőnek van, egy, van egy, egy mondatom. Ha a kérdező ö, ö, jól beszél angolul, akkor keressen meg engem. Most az előadás után. 9. Ismered-e a titok című filmet, könyvet, és mi a véleményed róla? Nem ismerem, de a véleményem az. Nem, tehát itt van a reklám. Jó. 10. A... De mi az egy. Elmondhatnátok, jó? Mi a véleményed a nudizmusról? Mi? Mi? Hát, két gondolatom van erről. Az egyik, hát ha valakinek bejön, hát mert mit, engem nem zavar, hát most miért, hát nudizzom, vagy mit, mesztelenkedjen, mászkájon élvezze az UVB-sugárzást, hát miért, hát, Sokaknak szerintem bizonyára egy nagyon ilyen terápiás vagy valami. Nem, hogy el, el, így érzi át a természetet, vagy nem, éljen boldogon, Hát mit, az a, szerintem semmi baj nincs vele. A, a, a másik válaszom meg olyasmi, hogy ha valaki ilyen komplexusosan naturalista vagy, vagy nudista vagy mi, hát szóval valakinek van egy egészséges kapcsolata a testével, akkor fürdőgatyában is jó viszonyban van a testével, nem. Szóval, akkor azt gondolom, hogy tök minős fölvettem egy gatyát, és akkor el vagyok szakítva az természet Hát ezt, e, ezt még így nem éltem meg. De hát miért? Nincs, nincs semmi papi kifogásom ellene? Na most... Ki, nagyon látjátok, hogy sietek, hogy a 16. kérdése is maradjon még idő. 11. Mit lehet kezdeni a liturgia öngyalázó, öntipró részeivel? Kihagyni. Kiköl őket hagyni. Ezt lehet levetenni. Na, jó, megválaszoltam. A... Sajnálatos az, hogy na. Hát, hosszú története van ennek. Érthető is, nem is, kellene rajta változtatni. Sokkal azt gondolom, most már időszerű lenne, hogy egy kicsit másképpen is megfogalmazzuk az alapvető Istenre utaltságunkat. Ugye az ember bűnös, és ezért rászorul az Istenre, ez nem a legmélyebb viszonyunk az Istenhez. Ennél sokkal mélyebb viszonyunk van vele. Ezt, ezt így emlékeztek arra nagyon egyszerű modellre a házasságtörő asszonyal kapcsolatban. Van a normák, a felettesén szintje, lelkiismeret szintje, és mondjuk így a szív legmélye a, a szent lélekkel való tőlünk telhető közvetlen találkozás. Most, ha az Isten kapcsolata liturgiában elsősorban ez a bűnös vagyok, de az Isten megszabadít a bűnömtől, ez elsősorban a lelkiismereti szinten fejez ki valamit, nagyon fontos ez a szint, de akkor itt van a hangsúly, és kevésbé egy ponttal mélyebben. Természetesen ez a második szint azért belegyökerezik a harmadikba. Kövessel egy nagy gazemberséget, akkor majd meg, meg, megtapasztalhatod, hogy azért ott a harmadik szint gyökerezik. De én azt gondolom, hogy, hogy ennél, ennél sokkal, sokkal szebb és evidensebb a viszonyunk Istenhez. Sokkal, sokkal. Tehát van, mind dolgozni. Kész. 12. Ha az új szövetséget nem vesszük mindig szó szerint, az új szövetséget miért vesszük így? Én nem. Miért venném az új szövetséget szó szerint? Ha megbotránkoztat, a jobb kezed vágd le. Ha megbotránkoztat, az egyik szemed vált ki. Nem, tehát nem veszem szó szerint. Meg nem érdemes. (sínt) Miért áll állandó harcban az Isten kapcsolat és a hétköznapi élet? Nem állnak harcban. A, a, A kérdezőnek nehéz az élete. Nem, ez a kettő nem, nem, nem áll harcban, de azért értem, hogy mi ez, hogy, nem, hogy szeretnék jól lenni, aztán most meg egy olyan világban élünk, és ezt, ezt értem. Egyébként nem áll harcban. Az a kérdés, hogy a személyiségem elég, elég, na, mondom egyszerűbben, hogy képes voltam-e a természetet és a kultúrát itt valahol egyesíteni. Ha a természet és a kultúra bennem jó viszonyban vannak, akkor a hétköznapi élet, meg a nem tudom mi, a vallási életem nincsenek ellentétben egymással. Itt akkor még még belső munkára van amondó vagyok szükség. Lekicsinlően beszéltél a sátánról. Mi tettem itt magam? Tényleg nem érzed iszonyatos nyomásnak a kísértés özönt, amely körülvesz minket? Nem. Nem érzem, hogy kísértés özön nyomasztóan nehezedne rám. Itt is azt gondolom, ezt a két kérdést összekapcsoltam, hogy itt a kérdező éli át a világban járva a kísértés özönt, meg nyomasztóan hat rá. Ez, ez a te sajátos látásod, tapasztalatod, ezzel valamit érdemes volna tenni. A... Ezt barátian mondom, tehát nem... nem a sátánról nem beszéltem leki hanem abban az összefüggésben nem kívánom őt komolyan venni, amikor a sátán az a felettes én részeként egy ilyen végső megerősítését adja annak, hogy jó kisfiú legyél, jó kis lány legyél, mert különben elvisz az ördög a farkával együtt. Ezzel nem, nem, nem tudok azonosulni. Mikor a sátán, a felettesén része, és ez egyfok, nem is tudom, hogy rosszabb-e vagy jobb, tehát akkor, akkor ez ugyanaz a dinamika, mint amikor Istent arra használjuk föl, hogy, hogy a gyerekeinket megfélemlítsük, hogy legyenek rendesek. És akkor Isten az a végső nagy szem a háromszögbe, aki. Tehát most ebből a szempontból mindegy, hogy háromszögben egy szem és Istentől rettegek, Vagy pedig egy ilyen patás, valaki, bos képeket nézegetek, és boldogtalanul élek. Tök mindegy, mert ugyanarról szól. Második gondolatom ehhez. A gyerekkorban van egy csomó negatív tartalom, amivel egy gyerek nem tud mit kezdeni. Ezeket természetesen kivetíti. Ezért van olyan nagyon nagy szükségünk a mesékre. Nem lehet mindig önykön meséket mesélni egy gyereknek, mert a mesének pont az a dolga, hogy azt a megnevezhetetlen, a, a, a szívemben, gyomromban lévő szorongást, amit négy évesen érzek, azt végre kitehetem, és azt mondhatom, hogy ez a rohadt farkastól félek, aki a bárányt ki akarta nyírni. De szerencsére a bárány leforrázta azt a rohadékot. És hogyha ilyen, nem tudom, ilyen nem Milyen számomra elfogadhatatlan fundamentalista keresztény elvekből, hogy kizárólag nem tudom milyen meséket mesélünk, nem teszünk jót a gyerekeinkkel. Óriási jelentősége van, hogy tárgyiasulhat a félelemnek az oka. Nagyon nagy dolog, mert akkor már kint van, és nem itt bent, és ha kint van, be tudok bújni a paplan alá, és ott nincs. Értitek? Ha bent van, hiába bújsz a paplan alá, mert jön veled. Tehát kell a farkas, kell a hétfejűt sárkány, ezek nagyon kellenek. Ennek a non-plusz ultrája a sátán. Ezt gondolom másodjára harmadjára meg a következő. Szóval aki nagyon sátánozik, így a sátán, úgy a sátán, azt sejtem, hogy egy csomó negatív tartalmat még mindig kivetít. Nem, 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 nem bírja ezeket most már integrálni, nem bírja azt mondani, hogy na azért ez van itt, ez van ott, azért én se vagyok, matyóhímzés. Ezt nem, nem, hanem mindent a sátánra ken. Nyugodtan tessék egy picit bejjebb jönni. Az az jót fog tenni. És a a harmadik válaszom, ha az Isten élményeket komolyan veszem, mint, mint szubjektív realitásokat, a sátán tapasztalásokat is komolyan veszem, mint szubjektív realitásokat, nagyon komolyan veszem. Ha valakinek van olyan csontvelőig ható sátán élménye, azon egy kicsit sincs mit nevetni vagy humorizálni. az az egy olyan élmény, amit nem kívánok senkinek. Az nagyon durva. Ha valaki erről a tapasztalatról beszél, ezt hihetetlenül komolyan veszem. Nagyon. Ott vagyok száz százalékig. De az ilyen projíciát, meg felettesén, meg nem tudom mi, sátánocskákkal nem foglalkozom. Ha értitek, amit akarok ezzel mondani. Jó? Ha meg nem, hát... Na most, 14. kell mindenkinek lelki vezető a keresztény élethez? Mikor nem kell? Hol van annyi alkalmas ember? Most szerintem kezdjük a harmadik kérdéssel. Nincs. És akkor az első kettővel már nem érdemes foglalkozni. A, tudom, ez egy fölföl ez a lelkiség, hogy minden ember mellé kell egy lelki vezető. Hát természetesen tök jó dolog, ha, ha van egy, egy, egy folyamatos kontroll, jó, hogyha, de persze, hogy jó. De azért ezt nem kell túlspirázni, hogy jaj, egy lelki vezető nélkül nulla az Isten kapcsolatom. Az is viszont bizonyos számomra, hogy az elkerülhetetlen, hogy néha, néha ne szoruljunk rá külső segítségre. Lehetetlen. Hát az lehetetlen, hogy én jártas legyek az Isten kapcsolat minden lépésében. Ezért aztán néha, legalább néha, bölcs dolog keresni egy valakit, aki már azon az úton járt. Ezt bölcs dolognak tartom. Sajnálatosnak tartom azt, hogy ez a lelki vezetős dolog, ez olyan szakma lett. Ez, ez sajnálatos. Ennek sokkal természetesebbnek kéne lenni. Emlékeztek, néhány éve beszéltem erről, hogy fontos, hogy legyenek lelki atyák és lelki anyák. Nagyon lelki anyákat az egyházba. Nagyon fontos. Na, nagyon megy az idő. Közösséget keresek. Én is. A de ha valaki közösséget keres, akkor keressen meg az alkalom után, és akkor meg, meglátjuk, hogy van-e olyan, vagy nincs. És akkor... Két perc. Hát két perc. Akkor két perces felszólalása megadom a szót Ferenc atyának. Mi, miért rúgtak ki a szemináriumból? Hát de ezt mindenki tudja. Aki véletlenül nem, mert most kapcsolódott be, Jövőre szerintem elérkezik el, el, el ez az idő. Nincs benne semmi titok, de tényleg semmi. Csak, csak. Nem csináltam semmi nagy balhét, csökönyös voltam, mint egy szamár, de az előjáróim is ennyi.